0: Добрый день, с вами подкаст «Скалолаз». Сегодня мы записываем 23 выпуск. Сейчас у нас 28 октября 2018 года. 23 выпуск? Никакой 23 53-й. А ты сказал 23 Да, ничего себе, ну, может быть. Вот. И, значит, сегодня у нас с вами в гостях Евгений Токаревский из Екатеринбурга.
1: Дальше. <смех> <смех> в гостях у себя, самих себя. <смех> Алексей Фомкин из э, Орла.
2: А я вот правда в гостях. Я сейчас в солнечной Испании, наверное, доволен, так что всем привет, это Оля. еще у нас э, в гостях гости.
3: Нет, Кожа? я пришел, меня слышно?
2: О,
4: ты пришел, круто. Да,
3: Вадим ушел из города Казани. А теперь гости.
4: Вот... Миша, Михаил Муцанко, то uh, из uh, JetBrains, скала uh, плагина.
5: Да, я Андрей Козлов, я тоже, тоже искала плагина, из компании JetBrains.
1: Ребята, прежде чем uh, мы перейдем к вопросам к вам таким ну аномальным про то как где учились как э, пришли к скале и вот это вот все я хотел у вас спросить правда ли что JetBrains специально то есть вы специально ухудшаете скал плагин чтобы скалисты переходили на Котлин?
5: мы так не считаем
2: ничего себе бросил
4: да согласно общем, договору о неразглашении, мы не должны отвечать на подобные вопросы Формально. Вот. Но это достаточно распространенная шутка. Слышу ее не первый раз.
3: Слушай, а какое у вас отношение? К хороша. Сколько людей работает над
5: Скалопогином и
3: сколько над Клиновским?
5: На чем второе? Над Котлином. Над Котлином работают сколько нас? Сейчас, наверное, 9. А в Котлине, уже человек 40. А если брать Java
3: для большего сравнения?
5: В а, идее. Ну, в смысле, в Java как, как направление Java в, в рамках IntelliJ? Ну Или... да,
3: которые чисто Java-овыми штуками занимаются.
5: Java-овыми, наверное, не знаю, человек, ну, до 10 их вроде. Но опять же, Kotlin — это тоже размер Kotlin, как всей команды. То есть там же их теперь достаточно много. Понятно, есть компиляторщики, есть кто-то, кто идеей занимается. Теперь еще, не знаю, отдельно, кто занимается многопоточностью, коррутины, вот это все. Вот Это все немножко разные команды. И вот то, что я сказал, это оценка ну, всех команд суммарно.
3: Ну, понятно, то есть только какая-то часть ну, больше время отдает на на чистую поддержку BDE.
5: Ну, под поддержку, да, там, не знаю, может, человек
3: 5. Ну вот, yeah. теперь менее страшные цифры.
1: То есть 2 против 5, получается так. Почему? 9 против 5.
5: 9. Ну, там тоже, наверное, но до 10, я думаю, тех, кто занимается чисто поддержкой.
3: вы понимаете, что
5: самый сложный плагин
3: выходит это скаловый, потому что 6 человек на чисто джафке сидят. Пятера на, ко- на, на Котлине и девять на Скалке.
5: Ну,
1: в принципе, возможно, так оно и есть. Есть такая история, распространенная в сообществе, что Brains сажает за плагины сугубо студентов, интернов, которые, ну, как бы там работают полгода-год и уходят, и меняются постоянно. Есть такое или это неправда?
5: Ты что так сильно? Ну, это тоже неправда. Ну, то есть... В JetBrains, в принципе, развита действительно процесс студенческих стажировок. Ну, то есть, смысле, это достаточно известное направление нашей деятельности, и студенты действительно часто приходят, что-то делают, и, и потом ну, там, либо остаются, либо не остаются. Вот. В разных командах это, в принципе, развито по-разному. Вот у нас, ну, конкретно в Scala-плагине... Ну, то, то есть достаточно развита, но нельзя сказать, что у нас, как это пишут студенты, у нас сейчас нет ни одного, нет, один заканчивает, да. Вот есть один заканчивающий студент.
4: Суть в том, что очень сложно найти людей на наши позиции, которые бы уже были с опытом работы. Потому что, ну, Скала, во-первых, такая достаточно нишевая экосистема, во-вторых, именно то чем мы занимаемся тоже является нишевой сферой программирования, поэтому зачастую бывает проще, скажем так, обучить студентов, которые тем более недавно выпустились, у них наверняка были те курсы, которые прочие прикладные программисты уже наверняка давно забыли, типа компиляторов, там дизайн ну, всякого такого, да, которое большинству людей в реальной жизни не особо нужно, в отличие от нас. Вот, и проще зачастую действительно бывает нанять их.
5: Ну, а дальше уже растить. Через какое-то работать. время, да. Ну, то есть это один из валидных путей, это действительно один из валидных и популярных путей попадания людей в битбрис. Но сначала, ну, попадание, понятно, сначала там на но... Интернов, джуниоров, а потом уже расти, развиваться. ну А а так сказать, что, грубо говоря, плагин пишут студенты, за малую денежку так, конечно, нельзя.
1: Ребята, а вы сами как начинали, как студент? Или вы уже пришли взрослыми скалоразработчиками в JetBrains?
5: Нет, мы бы так начинали, как студент.
4: Я вообще начинал, если честно, даже с Котлина.
5: (косит)
4: Не со скалы. Но, да... На самом деле, кто из наших коллег вообще начинал полноценным опытным программистом? Последних, наверное, Джастин, разве что, немец. Да. Даже, собственно, наш бывший тимлид, который, в общем-то, и написал большую часть плагина, занимался этим где-то с года с восьмого, наверное, он тоже приходил как студент. Вот.
3: А может, вы тогда расскажете, если у нас есть слушатели-студенты, как им попасть к вам?
4: Ну, это... uh, мне кажется, что это достаточно общеизвестная информация. Uh, у нас существует обширная программа стажировок, uh, в основном в питерских наших айтишных вузах. <coughs> То есть это сейчас ИТМО, МатМех, uh, был АУ до недавнего времени. А теперь это Мышаэ и ИТМО. Вот. И мы проводим в рамках этих университетов как студенческие практики, которые, по-моему, четыре раза в год или три, и два этапа стажировок зимние и летние. Вот обо всем этом объявляется в рамках этих университетов. Также у нас можно какие-то новости, по-моему, на сайте посмотреть. (кười) Но суть в том, что в какой-то момент у нас проводятся презентации проектов которые предлагают наши сотрудники э, в качестве тем для стажировок или студенческих практик. Соответственно, студенты подают заявки, мы их
5: выбираем. А, я... mm-hmm. а тут чат же работает, он куда поведет все. Ну, то есть, если я ссылочку вброшу, она всем будет видна? Надо
2: mm-hmm. 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 ее скопировать. Мы ну, ее добавим в шелноты позже. Uh...
5: Ну, вот. Я просто ссылочку кинул на раздел русскоязычного сайта про это. Вот, там часть можно посмотреть, если реально кто-то захочет потом. Ну, скажу, вы
2: ведете да. пример, что вот для скала плагина какие были проекты, как вот они были, ну, что-нибудь интересное.
4: Ну, вообще скала плагин один из самых э, э, обширных по своим стажировкам из всех JetBrains команд. Вот э, и, например, ну, это значит, что почти на каждую стажировку или практику у нас несколько тем. Вот из последних, ну могу вспомнить, вот у Коли был достаточно интересный проект, это э, какой-то профайлер, отхок профайлер, инструментирующий прямо в идее, который работает, э, вот который позволяет буквально кликнуть какой-нибудь метод с правой кнопкой и Запустить приложение, и он построит flame graph производительности вот от этого метода бывает достаточно полезно. Вот <смех> у меня был э, студент на прошлой практике, который <смех> занимался тем, что переписывал э, точнее редизайнил и перереализовывал Paradise плагин. Вот э, был такой плагин для скалометы. Который позволял запускать макроанотации. Вот. И в частности темой для практики было переписать его на новую архитектуру. Вот. Андрей, у тебя там какие-то студенты тоже бывают ведь, периодически?
5: Я на самом деле не могу сказать, но есть, вот я отношусь к тем, кто редко этим занимается. У меня была из летних тем попытка переписывания. PSI-модели, парсера, там, вот это вот всего через NTLR, ну, точнее, через нашу внутреннюю тулу, GrammarKit и через NTLR и сравнение это с текущим подходом для того, чтобы поддерживать доки. вот, ну, и вообще адаптировать синтексис. Вот. Вот такая у меня тема была
1: из больших. Слушайте, ребята, у меня такое ощущение, что мы вам не дали представиться, я сразу набросил, а потом как бы с вопросы посыпались как как град. Ну. Вот. <смех> Нет, правда. Ребята, вы, вы же не представились или представились?
5: Ну, вы сказали, <смех> что, <как> раз, <смех> он, что мы работаем в
1: <смех> А, ну да, хорошо. Ладно, тогда считаем, что представились. <смех> ну, то самое. А тогда, что? тогда да, Тогда дальше. Вот вы упомянули граммаркит и внутренние <смех> инструменты. <смех>
3: Еще раньше вопрос. Там парадайс плагину поменули, А, по сути, это который, вот этот, Скалометовский, вы просто данили для себя? Или у вас своя, своя какая-то штуковина для его поддержки? в вот, um,
4: <coughs> Ну, во-первых, в идее он должен поддерживаться и так. Ну, то есть предыдущий тоже поддерживался. Uh, вот... Ну, просто текущий Paradise плагин он больше не поддерживается, к сожалению. Вот после того, как Женя Бурмак ушел в Твиттер, вот, эм, многочисленные попытки оживить э, текущую реализацию увенчались, в общем, ничем хорошим не увенчались.
3: А там же вроде этот э, Адриан Мур по- пообещал его затащить вот в 2.13. Ну, прям... Не-не-не,
4: это другой, это Paradise эм, только для макроаннотаций рефлектовских обещали затащить. К скаломете это не имеет отношения.
1: Mm. Так 2.12 это самое работает, рефлектовские аннотации. Все же вроде нормально, макроаннотации рефлектовские.
4: А, да, это про рефлекторские. я имел это в виду для скаломета только.
1: Да, так вот, ребят, граммаркит, вот... Скажите, я так понимаю, что вы используете внутри скала плагина обычно, ну, вот джавовый API, который предоставляет идея. Без каких-либо оберток. Так или нет?
5: Сейчас начнется, как это, игра терминов. Что значит джавовый API?
1: Ну, вы каким-то образом описываете грамматики, описываете лексику, соответственно, с помощью каких-то DSL, видимо, я догадываюсь, да, которую вам предоставляет внутренняя API платформы, правильно? Да. Ну вот вы их используете в том виде, в, как, в каком же их используют джависты. Нет. Нет а, напи- Оберточка это... вокруг этого написано?
5: Не совсем. Сейчас расскажу тогда про детали. А, ну, понятно, изначально идея была чисто джавовской средой. Вот. А, и... а после этого. Началось написание плагинов, после этого началось написание других проектов, и, собственно, тогда была отделена платформа, и называется она IntelliJ. Поэтому у нас в рамках Gridbrace внутри э, все-таки очень сильно различаются понятия идеи IntelJ. IntelJ — это именно платформа. Вот. Мы висим в основном поверх... Ну, то есть мы поверх IntelliJ IP, такого, вот, которая предоставляет действительно кучу разных возможностей для поддержки любых языков. Вот, то есть в тот же условный райдер, который теперь для C-Sharp фронтенд, э, который похож на идею, вот, он как раз тоже поверх этого API Вот, в том числе есть понятно реализация конкретно джавовая, вот, и мы ее используем, но в основном, как сказать, в основном,
1: как именно что-то, что может приходить из Java. Вот. Я достаточно, достаточно внятно объяснил. Вот, ну, все было понятно до последнего, для, до окончания последнего предложения. Ну, у нас, понятно, <laughs> может быть какой-то интероп с Java. Понятно, что интероп есть. Я, я спрашиваю о том, вы каким-то образом это оборачиваете или используете ASIS?
4: Что подразумевается под подоборачивание?
1: Ну, смотрите, да, вот, ну, как есть какой-то джавовый API, да, там у него, не знаю, синхронные вызовы, которые мутируют что-нибудь, какой-нибудь стейт, вот. а, а вы, например, это обернули в таск или там фьючер.
5: Ну, по сути, у нас все отделено, то есть, ну, то есть, на самом деле, с точки зрения платформы... Есть интерфейс, ну вот конкретно для Java сейчас особенно растаскивается. Есть интерфейс, есть реализация. То есть как бы мы да, висим поверх некого общего интерфейса, который используется и в Java. То есть как бы наш метод, он extended PSI-метод. И в Java тоже там написан PSI-метод-imple. Но оберток как таковых на Java нет. То есть мы, ну, имплементация у нас своя.
4: Вот я еще попытаюсь с другой стороны ответить. Мы не пытаемся придумывать точнее, заменять какие-то джавовские абстракции на чисто скаловские. Вот. То есть мы не пытаемся, допустим, там вкручивать акку там, где а, не надо. Или...
5: У нас вообще акки нет. В нашем коде.
4: Вот, да. Или, вот опять же, использовать всякую асинхронщину там, где как бы это предоставляется уже платформой. Есть, ну, мы да. не пытаемся изобретать велосипед, особенно в том, э, на вот этой прослойке между скалой и джавой, потому что это, во-первых, может привести к э, всяким непредвиденным последствиям mm-hmm. для перформанса и ну, в принципе в рантайме, так как приходится уживаться ведь не только с джавой, например, еще и с котленом, Uh, в некоторых частях даже с Groove, по-моему. Вот, и поэтому, особенно в этой части, которая находится на стыке между платформой и нашим скаловским кодбейсом, лучше воз... придерживаться принципа
1: «keep it simple». Ну, то есть вы используете скалу как улучшенную джаву?
5: Ну да, мы используем именно просто как язык. У звука подключаем и, и далее.
1: Ну и тогда сразу следующий вопрос, который прям по ходу, который должен быть. Я знаю, что на него много раз отвечали везде, где только можно. Но можно для наших слушателей еще раз рассказать эту историю про, соответственно, отношение Джет Брейнса со Скалой, если, если это можно. Да? То есть, насколько я помню, что... В каком-то там бородатом году, соответственно, у Джид была... Ну, он, компания питала надежду по поводу скалы и по поводу использования ее в своих разработках. А потом это изменилось, и компания сделала Котлин. Это у меня правильное в голове мнение или глупости говорю?
4: Ну, все-таки это было... <клес> достаточно давно, то есть действительно была потребность, э, точнее, даже не столько потребность, сколько желание иметь что-то более выразительное, чем чем Java, вот. но в те времена, то сколько лет назад было?
5: Ну, это... 8,
1: лет да? 7 лет назад, да?
5: Нет, но сначала, на самом деле, работы над Kotlin, вот уже как он есть, даже не над JetLangом, так называемым, а то, что стало Кутлиным, можно считать, ну, начало, ну, там, десятый год. В, су- в сущности, история такова. Люди внутри JetBrains'а действительно устали от Java и от того, как она есть, и хотелось что-то как бы другое. Вот. Действительно смотрели на то, ну, там, на живые мир, что там было, там была скала, ну, то есть там каких-то достаточно допотопных версиях, там, еще что-то, наверное, было. Я не знаю, был ли тогда какой-нибудь...
1: Груви. Груви был, конечно.
5: Ну, Груви был. Нет, как он там называется? Э-э- Тейлон.
1: Вот. Нет, Тейлона не было.
5: Вот. Ну, ну, соответственно, смотрели, что как... Его на самом деле просто ничто особо не понравилось. И вроде как Скала в том числе. И решили посмотреть на это с другой стороны. Э-э- То есть языки обычно все-таки развивают... Ну, то есть, во-первых, Искала является чистым примером академического языка изначально. Вот, и языки пишутся, особенно академические, чуваками в институте. Они просто, ну, как бы, область научной деятельности такая. Вот они изучают какие-то вещи. Пробуют, изучают. Но никто не пробует с той стороны, насколько удобно этим будет пользоваться в среде разработки. Вот. А у нас обратная совершенно взгляд. То есть у нас уже был накоплен достаточно большой опыт именно того, как, как, что удобно поддерживать, что просто поддерживать, на чем, ну, как бы, какие какие фишки удобные, если ты работаешь там, среде и так далее. То есть понятно, что добавить, э, ну, грубо говоря, вот, Java обычно многословно, но в среде, если ты экстрактишь переменную, ну, в принципе, там добавится тип, его же никто руками не пишет. Это, в принципе, действие это не страшное. Но это отдельная какая-то сущность, которую нужно доделать именно на как это, уровне еды. Вот. Поэтому решили смотреть это как на что-то, у чего, ну как, что должно просто и удобно поддерживаться именно в среде. Вот. И так уже начал появляться Котлин.
1: То есть с самого начала, то есть это просто посмотрели. Не было такого, что так начинаем там ходить в скалу, и потом только пришло там мнение о том, что надо делать свое. То есть сразу посмотрели раз, два, три, четыре языки под GVM, да. У ну, нас все да, они не подходят.
5: Посмотрели, как-то попробовали. Ну, в общем, действительно не зашло, насколько. Я знаю. Ну...
1: Да, значит, тогда еще такой сразу следующий вопрос. Ну, как бы, язык, конечно, академический, тут, тут, безусловно, тут сказать нечего, однако так как-то получилось, что скала хорошо зашла в, ну, как бы, неакадемический прод. да, то есть хорошо зашла в компании, в банке, в стартапы, многие пишут на скале, ну, и как бы существование нашего подкаста, например, этому подтверждение, то, что нас там слушает кто-то хоть. Вот. А, в отличие от мало например, который тоже, например, академический язык, но которым пользуется очень мало людей в сравнении с той же Скалой. Вот. То есть это говорит о том, что скала, она как бы хороша, да, для практического применения, то, что много людей пользуется. Чем скала не подошла Джет JetBrains? Почему, ну, почему как бы нужно было делать свое, почему бы не влиться было в разработку скалы со своим видением, не предложить Мартину, что давайте там будем рассматривать все нововведения, как бы еще с точки зрения поддержки ИДЕ. Пример.
4: Ну, это да. такая задача, которая звучит э, очень благородно и возвышенно, но на практике это не работает.
5: Ну, то есть, в принципе, э, давайте как это посмотрим, на самом деле, на текущее состояние скалы, и это будет честным ответом на вопрос, почему это даже если бы так решили, то не взлетело бы. Ну, смотрите, есть э, есть Соответственно, пользователи, комьюнити, а есть Lightband, он же бывший TypeSafe, некая прослойка между Мартином и юзерами. Вот, собственно, Мартин занимается компилятором и языком. Вот. И очевидно, что как бы, он продолжает работать с этим как не с языком, который они дичайшие используются, а как все равно с академическим языком. Собственно, именно поэтому и появился Дотти, чтобы не замораживать разработку Мартина, чтобы он мог продолжать, условно, творить, как бы проверять что-то на языке а это потихоньку вливалось в язык. Поэтому, поэтому все-таки ну вот, есть определенные, как это, как, ну вот я не знаю, я лично это вижу искренне так, что э, есть разные направления ну, интересов, деятельности.
1: Вот. Слушай, а смотри, получается-то, что, ну, как, то есть, как бы, лайтбенд – это не просто прослойка, да? То есть, ну, ты сказал, что лайтбенд занимается... Это прослойка, а компилятором языком занимается Мартин. На самом деле, Lightband тоже занимается компилятором языком. То есть практически все комиторы, ну, мейнстримные скалы, да, то есть скал 2.11-2.12, это TypeSafe, ребята, да, Lightband, ребята. Соответственно, вот Dota занимается Мартин, да, то есть получается, они разделили язык на академический, то есть экспериментальную часть да. и на... Да. Практический, да, то есть, который уже пишет коммерческая компания. Ну, и, собственно говоря, именно ну это то, о чем я говорил, я, собственно говоря, к этому и вел, но ты приводишь этот пример как бы как от обратного.
5: Ну, как бы, ну, еще, ну, 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 то есть, не знаю, мне кажется, что это, не знаю, не очень бы взлетело.
4: Если короткий ответ, то (кх) посмотрели и решили, что проще сделать свой язык, чем чинить что-то. Именно
5: это я хотел услышать.
4: Ну, тем более, что там ну, люди все умные, могут сделать свой язык, это не проблема.
5: Ну, Но в конце концов... Это что-то,
4: что что развивается внутри компании, и над этим у нас, собственно, полный контроль. Не надо там ждать полгода и десятки переговоров, и сотни митингов, чтобы запилить какую-то фичу, которая нам нужна.
1: Ну, кстати, для нет, слушателей кстати. просто... Смотрите, ребят, вот как бы парни делают, как бы делай, как бы делать велосипеды – это не стыдно, это почетно. Хорошо получается. Я надеюсь, это без сарказма. Это абсолютно без сарказма. Ну, просто есть такая, как бы, ну, тенденция, да, ну, вот как бы две крайности. Есть там «Not invented here», как бы когда там все начинают велосипедить, и есть такое «А что это вы не заюзали готовое решение?» какой нибудь Почему вы не заюзали там АККУ? Там, Зачем вы там написали свой таймер? Зачем вы почему вы не взяли там и не притащили АККУ?
5: Вот, ну, и на самом деле еще я могу добавить это менее очевидное. Это, собственно, идейская код база, она огромна, она написана на Java и там испытывает какие-то проблемы, которые испытывает, понятно, ну, среднестатистический Java программист, да? В Котлине была, ну, как бы, Котлин создавался как попытка все-таки решить эти проблемы, но еще не просто как скала, вот мы, грубо говоря, типа создаем новый язык и все пишем на новом языке. И как бы если мы пишем все на скала очень скалообразно, то у нас все будет хорошо. Нет, мы это будем применять конкретно в идейских реалиях. И тут тоже скала с этой точки зрения, меньше подходит, то есть это, например, то, с чем мы сталкиваемся ну, каждый день, то есть ra- разница написания кода на скала и разница, ну, как бы между написанием кода на скала и написанием кода на Java, потому что мы висим поверх там, java интерфейсов, мы работаем с какими-то java индейскими вещами и так далее. Вот, в Kotlin это сделано более, как это прозрачно, и, собственно, одним из достижений Котлина было именно то, что более прозрачный джавский дробь. Вот. Ну, то есть это язык, который удобно использовать, удо- ну, хорошо, удобнее использовать в конкретно идейских реалиях, если в проекте существуют два языка. Потому что, когда в Java надо вызвать что-то там, доллар, точка, модуль, доллар, что-то там, ну, это немножко режет глаза, мягко говоря. Вот. Ну, то есть у нас там Иногда приходится из Java что-то вызвать
1: скаловское. Да, да, это это кошмарно, особенно если, ну вот, насколько я знаю, LightBend, они специально дизайнят свои библиотеки таким образом, чтобы все было хорошо и красиво из Java вызывалось, и у них есть специальные там Java DSL, Scala DSL отделения, и ну, и дополнительная работа Ну, некоторые, Вот еще... Да-да-да, то есть именно именно дополнительная работа. Дополнительное написание кода из коробки, интероп, не такой уж хороший. Но, кстати говоря, у них очень хорошо получается, на самом деле у них вот есть такие вот прям очень типизированные вещи, типа Type of которые вечно экспериментал в АКЕ, и они выглядят просто отлично на джаве, просто очень хорошо.
5: Да, но, например, хуже, чем это городе, поэтому разворачивается на поддержку двух раздельных API. Есть скаловский и есть, соответственно, полностью другой API, в котором все по-другому и там те же самые хичи надо нам имплементить отдельно
1: под другой API. Вот. Окей. А у меня такой вопрос: зачем писать скала плагин на скале? Почему бы не писать скала плагин на Kotlin?
5: А он бы тогда не взлетел. Ну, собственно. Потому что мы док, как это называется док сами себя. Вот. ну то есть ты пишешь, хорошо получаются продукты, которые ты используешь сам. Вот. К- каждый день мы full-time пишем в скала плагине. Вот. Ну, то есть мы в первую очередь сами являемся сам, своими же тестерами. Вот. сами же как бы часто замечаем, что что-то неудобно или что-то можно сделать удобнее. Вот. то есть тут своя специфика, как бы, опять же, скаловский код, он бывает очень разным, у нас тоже, вот, поскольку мы висим над большим проектом идеи, у нас очень специфический, ну как, ну, очень специфический скаловский код, но ну, специфический способ его написания. Ну, то есть вот, как-то просто, вот. Он, как бы, плагин, наверное, уже за эти 10 лет достаточно хорошо поддерживает наш способ написания, наши реалии. Вот, и как бы нужно развивать еще для, там, людей со стороны, понятно. То есть у людей в другом проекте может, там, все быть по-другому. Вот, это уже. Вот, но, соответственно, пересечение, на самом деле, достаточно большое вроде как. Ну, то есть почему вообще, собственно, все, ну, то есть как?
1: Брал такую популярность.
5: Да, ну, собственно, как изначальная идея. Почему съели Eclipse? Потому что, ну, вот, как-то писали так, чтобы под себя, чтобы хорошо и удобно работать. Ну, выяснилось, что вроде как много кому подходит, вот.
1: Вы, ну, понятно, метод метод, э, вот этого поедания э, корма собаки очень хороший, а вы используете еще какие-нибудь методы, ну, как бы тестирование там? Как как вы определяете, в какую сторону копать? Ну, кроме, понятное дело, ищусов в... Трекере, потому что многие не ставят просто ищусы, забивают, типа, а, типа сломаны, типа, все красное, ну и тфу, плохой плагин. Но я буду пользоваться все равно, потому что нет ничего другого, типа такого. Вот. Как вы ищете, какую сторону копать? <связывая>
5: well, uh, ну, как, здесь какие-то новости скала мира. Вот. То есть, если раньше, не знаю, вот если раньше разработка плагина он больше похожа на разработку именно плагина для идеи то есть ну, в идее добавляется какая-нибудь новая фича не знаю какой-нибудь новый тип комплишена. ну и там соответствующий интерфейс появляется мы его бабсте сюда заимплементили и появился у нас такой completion Похож. Ну, как-то может быть адаптированный как под рамки реально искал но работающий. вот то чем дальше скала развивается тем она понятно ну, она все больше и больше замыкается в себе, ну, вот, как отдельный мир существующий, ну, то есть это хорошо, но, тем не менее, это абсолютно новый мир, вот, в котором уже свои какие-то течения и направления предникают, ну, соответственно, мы там ездим по конференциям, слушаем, какие новинки, мы знакомы более-менее там со всеми чуваками, которые там компилятор пишут, ну, так, более-менее с ними там явно общаемся, пересекаемся, какие-то новости узнаем там, в общем из первых рук, что уж скрывать. Вот, ну и как-то адаптируемся к тому, то есть иногда, не знаю, слушаешь доклад на скале, да, если понимаешь, что о, это нужно будет поддержать отдельно. Вот.
4: Ну, помимо этого мы еще общаемся с э, всякими компаниями, которые пишут на скале Твиттер, э, например, <coughs> с конкретными людьми оттуда, как на конференциях, так и... Лично вне, вне рамок конференций. Мы не проводим каких-то вот этих сухих, широкомасштабных рыночных исследований и чему-то вот в этом роде. Все в основном опирается на такой личный и полуличный фактор такое как общение с людьми конференциях с компаниями, <coughs> ну и просто информацию по экосистеме. Новости, в смысле.
1: Да, кстати, раз уж мы упомянули Твиттер, прервемся на немножко, дадим гостям выдохнуть. Оля, может, расскажешь про нашу Твиттер-историю?
2: Да, в общем, дорогие наши слушатели, если вы вдруг не знали, у нас на самом деле есть аккаунт в Твиттере, который скалолаз подкаст, у него хендлер. И вот пару дней назад... Я тут немножко, это то лагнута из-за того, что Испания, поэтому я немножко путаюсь днях. Я надеюсь, это правда было пару дней назад, а не вчера. Вот. Пару дней назад наш аккаунт а, забанили, нам пришло письмо. А, Извините, вы плохие, Соспендит. Вот а, Мы несколько раз прошлись по правилам Твиттера, пытались выяснить, что же мы сделали не так. Может быть, там какие-то ссылки на какие-то картинки а, были без там копирайт или что-то такое. Ничего такого вроде не нашли и ну, удивились, что вообще такое случилось. Написали э, туда, к ним в support, ну, типа клейм что мы ничего не делали, давайте, пожалуйста, верните, наш, э, верните, верните пожалуйста наш аккаунт. На что нам ответили, что нет, не будем и не пишите нам больше. Мы подумали, что-то очень странно. Написали еще раз. Они снова сказали, чтобы мы им не писали.
1: Три или четыре мы писали им, насколько да, я... Да,
2: да, да. Ну, в общем, никакого объяснения нормального не было, почему это происходило. И ничего не помогало. В итоге, в общем, я написала твит со своего аккаунта, попросив людей с твиттера, поможешь разобраться, почему (смех) «Скала» подкаст, который является... э, Все мы, наши гости, наши слушатели, все являются потенциальными э, разработчиками в э, Твиттере, потому что Твиттер использует основной подкаст скалы, И еще мы подумали, что это безумно драматично, что... э, спамбот или что-то у них, который написан, вероятнее всего, на Скале, позавидовал нашему успеху, видимо, и решился забанить наш <завидовал> Скалл-продкаст. Ну, в общем, мы хотим поблагодарить вообще всех людей, кто откликнулся, кто а, ретвитнул, кто репостнул, а, лайкал. Кстати, там был Хади Арили в этом списке, я была вообще а, удивлена, что как-то до него дошло. Ну, это привлекло большое внимание. Но в итоге... А, Проблема разрешилась тем, что мы попросили наших знакомых разработчиков из Твиттера помочь и сделал заискалаетесь Ишью в их бактрии. Я говорю сейчас по-русски, прошу заметить. Вот, и э, с их помощью, в общем, довольно быстро разблочили. Ну, и опять с небольшим таким извинением, что это было, простите, это была ошибка. Но я все-таки думаю, что это заговор, и они просто, просто не хотят, хотят, чтобы такой у них был, был скал. Ну, как-то так примерно. Ну, вообще, конечно, не возмущались.
1: Так они как-нибудь обосновали? Нет, ну, как, просто... как всегда обосновывают, да. Вы, вы нарушили, да?
2: Мы считаем, что у нас просто аккаунт на русском языке.
1: Что что неправильно. Подозрительно.
5: По крайней мере, подозрительно.
1: Ну, на самом деле, просто была волна банов русскоязычных аккаунтов. Скорее всего, там были простые правила, типа, если входы с с нескольких айпишников, только ссылки с картинками и, типа ноль, ну, как бы сами сами ни, на кого не подписываемся, значит, это какой-то там, типа, э, какой-то сайт, который спамят какими-то ссылками, вот. И, в общем, И я думаю, просто... что по таким критериям примерно... Вот, то есть, я, я думал, смотрел несколько... Скала. Я просто видел несколько таких забаненных аккаунтов, которые просто репостили э, с больших сайтов, ну, с каких-то там, ну, как с нашего, да, с какого-то именно сайта с Урлом, репостили просто посты. Вот, и несколько таких забаненных э, аккаунтов я видел, ну, по крайней мере, на тех, на которые я подписан, то есть только в моей ленте там три или четыре таких аккаунта было, так что, скорее всего, это, ну, мы просто попали под эту раздачу. Вот.
2: Ну вообще это думаю, нечестно, потому что, ладно, у нас есть какие-то знакомые в Твиттере, и мы можем попросить их, э, пожалуйста, помогите и нам помогли. А если вот нет у тебя, а ты вообще не знаешь, что такое скала и какой-то разработчик, куда писать? Никто не откликнулся напрямую. Э, ну то есть все ответы были заранее сгенерированы, это было понятно.
1: Представляете, если бы Твиттер был написан, например, на Котлине, и бы сказали: "Лол, нет". Просто нет. Да. <смех> Шучу.
2: Да, в общем, сейчас мы хотим вести наш аккаунт немножечко поактивнее. Для тех, кто... Пытаются вести такой дистрибьюзит аккаунт. Мы тут решили, что наилучшим решением это будет использовать Twitter Deck. Так что, если вы там что-то такое делаете, тоже посмотрите на Twitter Deck. Мы можем перерегистрировать, заходить с разных аккаунтов и не бояться, что нас забанят из-за того, что мы из разных стран заходим. Или по VPN, или еще что-то. И мы будем постить туда что-нибудь. Может, поактивнее. В общем, подписывайтесь.
1: Да, ну что, вернемся, вернемся к гостям. Собственно говоря, мы подошли к такой замечательной горячей теме. Кажется, очень много сейчас можно обсудить. Вот, ребят, вы сказали, что вы слушаете, что появляется новенького, да, и идете это дело имплементить. Вот, ну... По сути, можно сказать, что у вас внутри плагина реализована скала еще одна с тайп-чекером, соответственно, ну разбор синтаксиса понятно, тайп-чекер, вот, ну разве что компиляции нет уже в байт-код. Вот. Это так, правильно? Правильно я говорю? Yeah. Вот, и э, я так понимаю, ну, сейчас как бы весь мир двигается в сторону различных э, вещей типа language server protocol, и я так понимаю, что у вас тоже есть какие-то по этому поводу задумки, я прав?
0: Можно я подождите, добавлю еще. Там не так давно был талк от Олафа про разработку вот всяких современных тулзов вроде билд-сервер протокола, блупа и вот, как бы металл с ЛСП. Вот, хотелось бы тоже затронуть, как вы планируете вот эти все новые тулзы как-то к себе подключать или наоборот не планируете. Это уже интересно было услышать и почему.
4: Хорошо. Ну, во-первых, BSP, э, в общем-то, запиливается в том числе человеком из нашей команды, э, Джастин Кейзер. Вот. И у нас уже есть поддержка его. Собственно, ее презентовали, по-моему, на э, ScalaSphere в этом году в Кракове. Или или в прошлом уже было. Ну, в общем, не так давно. (coughs) Э, Вот. Сейчас... На, на конкретный данный момент мы э, не планируем отходить от нашего собственного тайпчекера, по крайней мере, для скалы. Э, не так давно в Берлине мы общались с Мартином на тему э, потенциальной интеграции Presentation Compiler от э, в идею, потому что э, некоторыми усилиями... В боте будет реализован человеческий presentation compiler, ну, по крайней мере, так, так ä, планируется. Под человеческим я подразумеваю достаточно быстрый, чтобы позволять ä, вот это интерактивное редактирование кода, как и должно быть в IDE. Сейчас можно перевернуть? Да.
5: Ну, вот человеческий это вообще подразумевается, что компилятор Doti и будущий Scala 3.0 он ориентирован на то, чтобы можно более пользоваться VDE. Это, грубо говоря, еще, ну, то есть вот в списке задач перед языком перед Scala 3.0 стоит такая галочка. Перед Scala такого не было. У Scala компилятор, который, ну, как бы, компилятор в себе, он, вот, у нас есть и код. Получают и, и, да, и, и, и типа, класс файл. Вот, а вот к 3.0 уже подошли с несколько другим список, списком задач.
4: Вот. Мы не разговаривали на тему LSP,
1: потому LSP, что... LSP как пример привел, да, это просто как пример.
4: Да. Точнее, мы много раз пытались его рассматривать, и я бы хотел сейчас помнить конкретные критерии, по которым он нам совершенно не подходит, но каждый раз я почему-то их забываю. Вот. Но если вкратце, даже если мы будем интегрироваться с Scala, ой, DOTT или Scala 3.0, то это, скорее всего, будет уже на уровне API ну, собственно, самого компилятора, а не каких-то внешних конструкций.
1: Я так понимаю, что, скорее всего, вам LSP не подошел, потому что у него нет э, ручек для рефакторингов. Ну, то есть там предполагается, что всегда language сервер выполняет рефакторинги все, вот, а не внешние туза У него нет с другой стороны ручки.
4: Да, э, ну Да, очевидно, что он нам не подошел, потому что мы не можем реализовать все те фичи, которые у нас считаются ключевыми, на основе вот текущего текущего варианта
5: API. Ну, собственно, на самом деле, как бы если использовать LSP, то надо делать полную поддержку LSP на всю идею, чтобы это корректно работало, вот. потому ну, что иначе интероп на уровне скалы с LSP и перевод это в PSI модель, это ну как бы ну то тот еще Франкенштейн.
4: Да, то есть мы очень положительно относимся ко всем этим новым экспериментам, и то, что люди занимаются, решают какие-то насущные проблемы, ну, просто вот в нашем случае это не очень работает. А, а. На,
5: на самом деле часть из этого, ну, то есть нам это не так нужно в каком-то смысле. То есть у нас есть уже отработанная PSI-модель, которая там Работает.
1: Ну, всегда есть расхождение между тем, как работает скала-компилятор, и тем, как это видит э, идея, да. То есть, ну я много раз видел проект, а я много Scala-проектов повидал, где идея подсвечивает, э, ну, скала плагин, да, подсвечивает красным то, что прекрасно компилируется. В
4: частности, почему я сказал, что мы разговаривали с Мартином насчет. Но у Presentation compiler, да, у нас действительно есть идея э, использовать его именно как тайпчекер, только.
5: <coughs>
4: То есть, грубо говоря, там, у нас есть какая-то позиция, и мы просим компилятор ну, посчитать тип или разрисовывать вот, символ под курсором. А, вот. <coughs> Но для всего остального мы использовать Presentation Compiler, под всем остальным я имею в виду, вот, например, рефакторинги. То есть, для этого нам нужна собственная модель э, синтаксических деревьев, собственная модель семантики, опять же.
5: Ну, на, самом деле, это, на самом деле, помимо того, что у нас, то есть, как бы тут надо еще отделять, что есть, э, так сказать, синтаксическая модель. Ну, то есть, вот то, о чем я обычно говорю: PSI-модель это вот в основном что-то, что работает с текстом. То вот есть, у нас еще важная часть это именно там тайп вот, то есть он, понятно, в, там, в любом почти что языке есть и в плагине, но у нас он, наверное, очень много занимает, очень важно, потому что является тоже некой аппроксимацией скаловской системы. А, как бы, то есть ситуация в реальности такова. Есть спецификация, это то, что написано, ну, то есть вот, должно работать так-то. И есть две реализации этой спецификации, компиляторская и наша. которые с разной точностью и с разных сторон это дело аппроксимируют. Более того, еще когда, ну, то есть, сколько-то лет назад, но, тем не менее, достаточно много было случаев, когда создавался тикет, ну, то есть, это частные примеры, но что, собственно, реализация двух, как это, отдельных систем типов вот она вычистила обе во многом то есть создавался тикет о у меня красный код скала компилирует идея идея подсказывает что неправильно вот. начинаем разбираться утыкаемся в спецификацию, уявляется что у нас работает правильно чем в компиляторе Пишем к говорим что вот вот но они там поправляют у себя вот. но ну, понятно что как бы и наоборот тоже бывает вот и сейчас ну наверное Честно, можно сказать, что сейчас чаще наоборот, особенно если там имплиситы и что-нибудь, то это у нас еще не все корректно поддерживает. Но, тем не менее, вот существование двух э, не конкурирующих, а таких различных просто имплементации спецификации, они улучшили друг друга. Вот. Поэтому, что я...
1: Учитывая, что у скалы как бы два нет, в общем-то, спецификации компилятора есть, спецификация ну, оригинальный. Вот. Это для, для Dota есть спецификация, насколько я понимаю. Вот. А для, для,
5: для, для ScalaDota? Ну, то есть она, может быть, не настолько как это подробно и ну, то есть она есть, может быть, она не очень хороша?
3: Не, я слышал, что вообще нету ни для Scala 2 нормальной спецификации по... Ну, нормальной. Ни для Tasty то, что будет в Dota.
1: Для Dota точно описана система типов, которая именно дот.
3: Нет, это система типов, а вот то, что э, вываливается из компилятора в итоге.
5: Кстати, опять же, система типов DOT, то, что написано условно в статье, и то, как это реализовано в dot, то есть в имплементации, это тоже еще может быть казаться две большие разницы.
1: Нет, да, это понятно по вопросу о том, что как бы есть референс и этот референс он как бы такой формальный, вот у скала два такого нет, это, я к этому говорил. То, вот, что у Scala 2 система типов, она как бы вот такая, какая, какая получилась. Вот, то есть что, что, что написалось в коде, то и так и работает. Вот, а у DOTI есть, соответственно, именно именно описание, концепция <coughs> формально описанные, а с которой вот, можно свериться.
3: Я вот как-то пропустил. Мы типа начали про э- Scala 3 и что планируется
1: в плане его поддержки. Да-да-да, если да, шанс, шанс, что... Да, если шанс, что для Scala 3 у нас будет одинаково... Ну, то есть, если идея показывает то, что ошибок нет, значит, и как бы, компилятор с ней согласен, и наоборот. Более Насколько хочется, этот шанс
4: высок? очень лениво и больно писать опять переписывать тайп-чекер.
1: Ну, и тем более саппорте две версии, я так понимаю. Ну, Потому а... что, да, 2.12, 2, 2, 2.13, видимо, останется в продакшене еще много лет.
5: То есть, возможно, мы сделаем следующее, что, собственно, и свой тайп-чекер будет развиваться, ну, то есть, как бы, развиваться, дописываться, и можно его будет использовать. А... И возможно еще будет действительно, вот Миша до да, этого рассказывал, заиспользован вот внутренний, который, ну, то есть, работает именно на уровне системы типов. Вот, и, ну, то есть у нас мы обсуждали такие планы, что сделать этап и так. То есть, действительно, ну, и, не знаю, условно, переключаться. Потому что и для нас, понятно, поддержка более корректная, более это, она, понятно, будет занимать какое-то время. Вот, пока мы ее там вычистим. Вот. Есть, с другой стороны, надежда, что 3.0 будет проще корректно поддержать с точки зрения среды. Вот, это просто такое наблюдение, так сказать, потом ну, вот, как бы есть идентификация, есть понятия, которые в нее входят, и как бы то, как это у нас реализовано, вот есть предположением, что будет сразу работать, ну, то есть, когда за имплементами до конца, будет сразу работать получше. Вот. Потому что, собственно, dot, dot именно так и получилось, что через более базовые конструкции теории типов были выражены конструкции, которые использованы в скале и переработаны. Переосмысленно переработаны некоторые, ну, то есть, вот, там, экзистенциальные типы вообще Остаются только там, словно один случай использования, потому что остальные слишком сложные и, и никем не используются. Поэтому Мартин там объявляет, что, по сути, экзистенциальных типов не будет.
1: А вы, как вот, ну, вы же как бы практикующие программисты на скале. Вы сами-то доти ждете скалу 3, будете переходить, когда она выйдет в релиз?
5: Я жду <свы> троих параметров Ну, в смысле, у нас есть какие-то вещи, которые ее линишн используют Вот, собственно, можно переписать этот код будет на трейд-параметры. Ну, то есть, эзотерики на системе типов у нас нет. То есть, принципиально, ну, хоть там, код дичайший не упростится. Вот, возможно, лучше будет нул safety работать. Ну, то есть, там же, я сейчас не знаю, какое конечное состояние, но там после Kotlin, ну, собственно, Мартина очень нравится был типы вопросительные значки, и он говорил, что даже, возможно, вот так оно и будет. Вот. Тоже через бодли То есть если у Kotlin это реализовано как отдельная концептуальная фича, и поэтому система типов подраспалась, так сказать, на две части, nullable и не nullable, то в доте это обещалось быть как просто OR с, null, с
1: null-типом. Okay. Да, да, там это именно okay. на, на, ур, на уровне не, 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 там как бы либо либо, ну, то есть там теперь. Ну, ну, знаешь, в общем, да, он тоже будет zero overhead, как, как и в Котлине. То есть он будет только в рантайме okay. существовать. Okay. Вопросик, там,
5: там... просто очень токсический сахар на тип иль, там, или ну, там илинал. на. Насчет этого
1: я не знаю. Oh. Вот этого я не видел. Один чувак, короче,
3: форкнул доти компилятор, назвал это проект Scala э, с ноубл тайпами. И, короче, в общем-то, сделал имплементацию их через эти, через unionы. И типа она у него даже работает. И он туда даже что-то стал заносить насчет а, блин, вот это follow type-checking. вот эта штучка, как в кот нее есть. Когда если... Вадим,
1: тебя не слышно вообще? Просто вообще? очень, очень а плохо. Если я буду говорить вот так. Ну, а... как-нибудь прям вот, да, прям, потому что очень плохо слышно. Так лучше? Да.
3: Ага. Короче, там один чувак форкнул дотти, назвал это скала с noble-тайпами, заимплементировал э, их на union-тайпах, и, в общем, он собирается делать,
1: ну, как у него в вики заявлено, он собирается это как реквест э, кидать в итоге в дотти. Ну, а, 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 с самого начала же планировали на union э, переносить опшены, Нет. Ну, я вот вообще на самом деле ни разу не слышал ничего официального насчет э, нулобов. Нет, столько нет. раз это слышал, что у меня уже это как бы в голове как, как факт, то, что это переведут на юнионы и что
5: я давно об этом, я бы сказал так, я слышал это поначалу, а потом перестал слышать. Вот. То есть э, в моей голове это еще как типа, как это, SIP, грубо говоря, потенциальнее, что, может быть, так сделать. Я не интересовался деталями, как бы, насколько там это заимплементично, можно просто там дойти, открыть, глянуть, как она уже, вот. Но Мартин точно говорил, ну, то есть я про- про- просто помню, что Мартин говорил, что вот ему очень нравится nullable type в типа, классная фича в Котлине, да, типа, тоже хочу себя в языке.
3: Не, у меня, если честно, есть большая надежда, что это что это не внесут, потому что это вообще просто безобразие начнется по кодовой базе. Это ребята с новами, потом ребята с
1: опшенами и еще месиво с нового-тайпами. Но если просто вопросик будет, это как алиаз для опшена, то есть синтаксический сахар для опшена. Не-не-не. Вот. Не-не-не, это, это вообще Не-не-не. другое будет.
5: Должно не так работать.
1: Ну, если это будет действительно nullable type, то это будет плохо, конечно. Если это будет э, zero overhead option, и все это будет... Ну, как бы в Скале и так много зоопарка, да, вот и еще один зоопарк с опшенами, естественно, э, не нужен. Ребята, из идеи, а вы в итоге
3: как, на нулах фигачите или с, с опшенами?
5: Ну, свой код с общинами, то, что с, с, как это, с идеей не торопится, то на нулах. Ну, то есть, как бы, приходить может с нулом, э, уходить, тоже понятно, если это описано, то может с нулом. Ну, то есть, у себя, в основном, стараемся все-таки, теперь на община.
3: А то я просто встречал высказывание Тагира Валеева насчет того, как все замечательно в идее, что, потому что там не используется нигде optional, и поэтому она требует me- меньше памяти.
5: Валеев работает в Java. Ну да, да. Плагину, ну там как бы к нашему плагину... Ну, то
3: есть вы вообще не беспокоитесь о-, о вот этом? То есть такой проблемы по факту нет.
5: Ну как сказать «не беспокоимся»? Ну понятно, что что option порождает достаточно нехилый оверхед, особенно при попытке использовать flatmap. Ну, то есть у нас просто есть проблема с, с flatmap и с Вот так. То есть совсем без оглядки использовать option у нас не получается, скажем прямо. Вот, но в целом... Там, есть возможность писать какой-то достаточно такой обобщенный код, который там и for comprehension, и, и типа мапы, и фильтры, и неважно, что там, option, sequence, ну, то есть...
3: Слушайте, а я вот никогда не думал, а что это за проблемы с мапом и стэктрейсами?
5: Ну, флэтмап как бы разрождается в огромный стэктрейс на опшене. Ну, то есть вообще, но конкретно для опшена это очень напрягает.
3: А он... А он не инлайнится не ли? Нет. Мне казалось, что там. Нет, нет, ничего
1: там не инлайнится.
5: Нет. Ну, ну, то есть, как бы, у нас приходят, да, трейс лошадиного размера, который просто flatmap, flatmap, flat Вот. То есть какие-то цепочки диких флетмапов на обшине у нас, в общем-то, стараются не использовать. Мапы-фильтры хорошо работают, флатмапы не очень. Вот такое вот ограничение. Ну, на самом деле, ну как это? Программировать на очень высоких абстракциях можно только в очень закрытом проекте, которым никто не пользуется, и на очень мощной машине. Тогда все будет летать. Вот. А потом все опускаются, понятно.
1: Кстати, пролетать, Ребят, скажите, а вот я последний раз, когда заходил в исходники скала плагина, он собирался с Мейвеном. Вот. Ну, это было давно, а так. сейчас это до сих пор так?
4: Я даже не застал то время, когда он собирался Мейвином. А я уже 5 лет, так что, видимо, очень и плюс много лет до этого он уже собирался идеей. Вот, так что.
1: Не, 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 нет. Ну как мэвин это сборка как-то, а то есть там то... он только идеи собирается. Помнишь? А,
4: значит, лет где-то года 4, да 5, наверное 6 лет назад точно он собирался идеей, э, как идейский проект э, когда он собирался у меня опять же не застал не могу сказать сейчас все а собирается
5: что ну то есть идея все-таки как-то а...
1: тогда я с чем-то спутал наверное парни нет да я наверное с чем-то спутал с чем-то я точно смотрю.
4: Да, значит, плагин у нас собирается через SBT. У нас достаточно сложный билд-файл. У нас есть собственный плагин для SBT, который позволяет уменьшить всякий воляр автоматизировать, а, ну вот, опять же, все, что связано с разработкой именно для идеи, сборки артефакта сложные и прочие вещи. Вот, то есть можно собрать проект просто из консоли через SBT-команду. У меня закончились вопросы.
3: А, не, а вот мы еще там говорили насчет этого, насчет третьей скалки, да? А, а вы вообще, как смотрели в сторону э, э, Semantic DB, что там происходит у, у Бурмака? Они же там собираются этот э, металл сделать поверх э, Semantic DB. Э,
4: да, но это в основном такая офлайновая вещь. Э, да, она хорошо подходит для неинтерактивных. Применений, ну, вот как, например, э- вот какие-то э- ресол... когда в браузере вы ревьюете код, например, чтобы у вас там рисовывались референсы или показывались, где какие типы. Э- вот, То есть, это такой сигнел-шот утилита, которая собирает вот этот Semic DB при компиляции. Вот. и потом эту информацию можно использовать офлайна, офлайново, Офф. а, вот не в реал-тайме. <coughs> а, это может хорошо помочь, вот опять же в случае с Twitter или какими-то другими компаниями или проектами с огромными кодовыми базами, которые просто все не влезут в, в идею, ну идею запущенную на какой-нибудь стандартной машине, а, вот. <coughs> Но в случае, опять же, с IDE, интерактивным редактором, ну, от этого польза можно найти, например, собирать статистику использования имплиситов. Вот, их можно как бы один раз порисоловать при компиляции, а так как это достаточно дорогая операция, там, define например, делать. А у нас, на самом деле, похожий подход используется, то есть у нас есть эта фича, Которая позволяет ä, делать файл usages на имплиситах, она тоже перехватывает результаты компиляции вот, и как бы, записывает в кэш, где встречаются какие имплиситы. Вот. А, но у нас это как бы уже реализовано. Поэтому Cimantic DB нам здесь не очень нужно.
3: Ну, я вот это все ленюсь сделать новый д- дайджест, и я, я э, решил пообщаться с Бурмаком, чтобы там недавно был, где-то, не знаю, месяц или месяца два назад вышел Скаломета четвертая, э, я, в общем, решил узнать у него, ну, что это вообще, что значит этот релиз, потому что там ну весь упор по Редми был именно Мета и какое-то закрытое количество тикетов. Э, в общем, он рассказал то, что они где-то полгода солофом вот начиная с третьей версии, они ввели там суперсигнатуру, которая, ну, описывает абсолютно все, что ну, по факту может понадобиться ну, в, той, в той же IDE. О, считай, это закинул в ScalaFix. Они это оттестили. И а сам Мака это использует в RSK как ну, промежуточный формат. То есть у него в том компиляторе по факту на выход валятся джарники с этой Semantic DB. И вот мне кажется, если бы э, тот же самый Zing мог быстро компилировать и вот это Symantec C- TV просто бы вываливалась маленькими чанками, по факту, ну, на этом же можно было бы построить, ну, вполне довольно быструю и нет?
4: <связь> ну, вообще нет. А почему? Потому что, как бы, компиляция, пускай даже инкрементальная, анализ и... Собственно, сериализация сложных структур данных, потом запись этого всего на диск, потом чтение этого с диска, десериализация, парсинг, а конвертирование в наши собственные структуры данных. Это, это чудовищно медленно будет. Так это не работает, к А к если
3: выбросить диск? Не
4: знаю. <туратер> если выбросить диск и вклиниваться напрямую в компилятор, то, ну, может быть, еще куда не шло. Вот, но это можно использовать просто по-другому. Допустим, в каких-то случаях конфликтов, допустим, у нас есть красный код, и подозрение на то, что это может быть не совсем правильно. Вот, посмотреть в Semantic DV, уже как-то офлайново посмотреть, и убедиться, что, там, допустим, да, у нас действительно тип посчитался один, а вот компилятор думает, что тут другой.
3: Ну да, прикольно.
4: Вот, но в сценарии полной интерактивности это нет, так, так не работает. То есть здесь именно важна каждая микросекунда. И, а, вот к вопросу о том, почему мы даже не пишем в таком жестко функциональном стиле. Помню, была какая-то ситуация, когда вот у нас был а, какой-то код, который считает какую-то низкоуровневую штуку там с компанией объектом или что-то такое. Вот, и он был написан в таком очень жестком, императивном стиле с варами, с циклами while э, там, <coughs> ну, и, и прочими вещами, которые не очень хорошо согласуются со скаловской парадигмой.
5: Комментарий там был performance critical code. <laughs> да, да, да.
4: Вот. Короче, его взяли, а трифакторивали на типа, функциональный стиль с мапами, там, флагмапами и все. Ну, то есть изменений там было чуть-чуть, но это замедлило в несколько десятков раз
3: просто все.
1: Часто используете, вы используете профилирование при разработке, вот вы считаете микросекунды, вот смотрите, да, прям на горячий код, где сколько тратится.
4: Когда, когда нужно что-то конкретное посмотреть, да, так у нас есть перформанс-тесты просто.
1: То есть у вас есть performance тесты и когда происходит регрессия, вы бьете в колокол, так?
4: Ну, типа того. Либо когда... ну, Опять же, перформанс-тесты, они не покрывают все случаи, вот в будущем там есть, в общем, подходы, которые позволят, может быть, даже превратить, сильно расширить количество перформанс-тестов, но зачастую на данный момент мы даже можем как-то случайно, даже если находим какую-то перформанс-регрессию, то смотрим ее руками, да, в профайле. А тогда да, перформанс-тесты плюс ручной профайлинг.
0: А, ладно, а у меня такой вопрос. А, ну, собственно, как раз вы затронули тему того, что как бы ну, часто с некоторыми вещами код получается подсвеченным красным из-за разных особенностей. Вот хотелось бы немножко подробнее как раз услышать, а, вот как бы вообще э, ситуацию с поддержкой вот, э, HighKinderTypes, э,
1: Shapeless, CallZ, Cats... Мы, по-моему, так это так. все обсуждали уже. Ну, просто не ну было я же.
0: немножко в другом ключе. Я про то, что вообще как бы, как вы считаете, добиться вот этой поддержки на самом деле возможно в реальности или это как бы такая бесконечная ситуация, которую нужно э, как бы постепенно с ней бороться, но как бы идеала никогда не получится достигнуть, и пока там, может, доти у всех не будет, ничего не изменится.
4: А, ну, большая часть того, что было названо, она, точнее, не большая, но, как минимум, значительная часть, упирается вот в том, что у нас нету поддержки, например, замечательной фичи partial Unification», которая в том же Кэтсе, по-моему, используется, как раз-таки, без него там ничего не работает. Ну, Ее просто нужно сесть и сделать, но никто не хочет за это браться.
5: Ну, опять же, с точки... Ну, наверное, я могу больше, поскольку занимаюсь вещами, связанными с системой типа, могу ответить еще, что... То есть, в целом, это возможно. Вот, для этого надо... приложить очень много ресурсов, причем не только с нашей стороны. То есть, ну, конкретно на примере 2.0. То есть нужно, нужна полностью формализованная спецификация, и тогда можно действительно на этой спецификации разработать покрывающий, наверное, более-менее все. Ну-ка, наверное, тоже такая, так все задачи, тест-сет, который покрывает все, наверное, тоже невозможно по сути, но как бы вот подвести наше подведение под компилятор, заодно, опять же, это, узнав, правильно ли все в компиляторе. Вот. То есть абстрактно эта задача ну, как бы, выполнимая, вот. но на, как, как это бывает на бесконечности. Но в пределе выполнимая.
4: Это что касается именно спецификации языка, даже расширенной вот, включая всякие ключи компилятора неочевидные. А, что касается Shapeless, Shapeless это другая совершенно проблема. А, это макросы, рефлекторские. А, вот, рефлекторские макросы они не являются частью спецификации, они, в общем-то, занимаются тем, что вводят какую-то собственную спецификацию языка, расширяют его, ну или сужают, или меняют что-то уже существующее. А, здесь эта задача в общем случае неразрешимая, можно только писать а, реализации у нас конкретных матриц. Вот с шейплесом, например, реализовано где-то там на да, треть, может быть, а, вот таких <coughs> вещей, но, опять же, это, это не все. То есть есть какие-то менее известные библиотеки, а, которые тоже занимаются каким-то изобретением велосипедов, но вот в общем случае их поддержать, как, например, Скаломету, не получается. То есть нужно брать каждую отдельную библиотеку и писать на нашем API реализацию тех же самых макросов.
1: Есть планы по поддержке Магнолии, которая того самого Джона Бретти? Магнолия? Да. Вот, что-то даже не припоминаю о чем-то. Ну, это вот, ну, как вот делают Derivation Implicit Instances с помощью Шеплеса. Mm-hmm. а есть альтернативы, ну, то есть, как бы, в Шеплесе это сделано с помощью, ну, как бы, этих генерик-тайпов, mm-hmm. да, вот обобщенного программирования генерик вот, и в... Ну, и понятное дело, что там это все достаточно развесится, сложно там хеллисты, эти функции рекурсивные эти в compile-тайме. Вот. И вот Джон Претти написал как бы специальную библиотеку, которая специально под derivation, которая вот только под это заточена. Вот. Mm-hmm. То есть у нее удобный, удобный интерфейс, с помощью которого прям вот ты получаешь начинку, начинку типа, которому ты хочешь делать derivation, кейс-класса или там сили трейта, вот, там все видно, все удобно, все быстро, пишешь и как бы ну, начинает работать. И поверх этой библиотеки, соответственно, пишут уже, соответственно, деревейшены для, ra- для разных других библиотек. Ну, ну я для, знаю для, точно, для Асерси ты? есть деривейшн на Магнолии.
3: Ну, мне кажется, там главный, главный сок не, не то, что ты именно пишешь на... Магнолиск-Мопи, а то, что у тебя красивые ошибки вываливаются. У тебя понятно, конкретно какой инстанс какого класса где не был найден. То есть вот это все видно.
1: Ну, в общем, да, лучше, чем на Шеплесе. Вот. Не слышали про такое, не планировали поддержку? Просто Джон Прати ездил много по конференциям с этой либо популяризовывал.
4: Это либо было как раз давно, либо очень yeah. недавно. Я yeah,
5: yeah, yeah, слышал, ну, какие чем прав? Юрия, он недавно затирал. Нет, нет, как это... Короче, если
4: действительно все возьмут и перепишут все свои деривейшены на Магнолию, то, конечно, будет проще потом это поддерживать через одну общую точку. А, вот, но сильно сомневаюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. В смысле, что все перейдут на Магнолию.
1: Хотя я сейчас подумал, наверное, Магнолию сложно будет заимплементировать, потому что, по сути, тот код, который там пишется, этот код, он подальше идет в макрос. Вот. То есть он прямо используется макросом.
4: Да, но если там какие-то абстрагированные структуры данных...
1: Да, да, там есть абстрагированные данных.
4: Я не, не, не буду фантазировать на эту тему, потому что я до конца не понимаю, как именно работает магнолию потому что нам же все-таки нужно действительно выдавать типы, которые сгенерированы не И, точнее именно типы, которые сгенерированы вот конечным конечным макросом, которым пользуется конкретный разработчик в ДЭ, а не разработчик самого макроса.
3: Да. Но она там работает по принципу типа э, она э, а, она не основывается на э, порядке имплей выводы имплистов, как, ну, как в обычном компиляторе, она сама э, в нужных местах смотрит, где ему надо, там начинает искать. Э, соответственно, вот это дерево поэтому выводится с правильными ошибками, потому что, ну, типа, я пытался найти для вот этого второго параметра в этом кейс-классе вот такой этап класс я его не вижу, поэтому ну, ошибки понятные становятся. У меня такой
0: немножко отвлеченный вопрос есть. Ну, э -э вы как разработчики Скалоплагина наверняка как бы смотрите на проекты в этой сфере, и, соответственно, вот у нас есть такой как бы уже заброшенный проект Insime, который как бы пытался, ну, по сути тоже быть средой разработки для Скалы, ну, и еще, кроме него, еще, конечно, был Скала ИГЕ, И вот мне интересно было бы услышать ваше мнение, если вы, конечно, смотрели эти проекты, как бы что вот в этих проектах с архитектурной точки зрения было сделано хорошо, что плохо, как бы что им помешало взлететь и как бы, ну, почему в конечном итоге вот как бы проекты, которые, в принципе, довольно большую функциональность успели развить, они в конечном итоге оказались вот как бы совсем заброшены и, в общем-то, что, что на вас, избят, нужно и такой вот, как бы, среди, среди разработки, даже если она не претендует быть какой-то там супер полноценной для успеха, чтобы вот как бы ну, действительно она стала развиваться и ей пользовались.
5: Сейчас, ну, то есть, про инзайм, ну то есть, понятно, мы слышали, но, наверное, ну я точно ничего содержать не скажу, не знаю, как Миша. Сейчас он использовал Presentation Compiler? да,
4: и Eclipse, и точнее Scala IDE, да. и Enzyme, они использовали Presentation Compiler, Scala 2.0, и собственно это было один из, это было общее слабое место, которое очень очень мешает разработке. Но
5: на самом так. деле, мало кто, то есть вот нам часто задают вопрос, то есть стандартный вопрос, почему там, не использовать компилятор. Вот, как бы, любимый вопрос. Почему не использовать компилятор, почему JetBrains все время, значит, имплементе Вот, потому что компилятор и среда, это, как ни странно, разные вещи, выполняющие разные задачи, и как, и, как бы, пересечение у них только по части. То есть компилятору не нужен, как таковой, ну, то есть, там, как таковой мултиризов. Компиляторам достаточно держатся односторонние ссылки, в отличие от другие, особенно раньше это было важным отлично. То есть я не скажу за текущее, как говорится, состояние там во всех языках, но раньше это было не нужно, а среда без этого вообще никак не будет. Поэтому, в реальности, несмотря на то, что как бы. Это тоже вот про изобретение велосипеда, несмотря на то, что действительно можно за использовать какие-то конкретные фазы компиляции, и, казалось бы, сэкономить, можно потом проиграть, потому что другие фазы, которые требуют уже переработки с точки зрения IDE, будут либо неправильно, ну то есть либо не реализованы, либо реализовано не так, чтобы поверх них что-нибудь можно было настроить, надстроить, вот, а проиграл, ну как-то Скала IDE, наверное, по функциональности более-менее просто проиграл.
4: Ну, функциональность упирается вот как раз в два пункта. Это Presentation Compiler и, собственно, платформа Eclipse. Одно не очень предназначено для написания IDE, а другое ну, просто уже очень старая и недостаточно гибкая подовая база, у которой не так уж много людей, которые в ней хорошо разбираются. Uh, тем более, собственно, поддерживалось это все, насколько я знаю, только в EPFL в какой-то мере. Исправьте, если я не прав. Uh, вот. И нанимать полноценных full-time разработчиков чтобы поддерживать IDE на основе Eclipse, видимо, было ну, невыгодно. Но это, опять же, спекуляции на тему. Нет, То есть если там... с Сэмом мы еще были менее знакомы, А, ну и еще, естественно, Энзайм пилил Сэм. А потом ну, появились другие дела, и теперь не пилят Энзайм.
0: Ну да, я как бы больше даже именно ну, про продуктовую часть. Вот как бы понятно, что президент Компилер, он как бы не позволял, например, делать вот как у вас ну, на лету проверку кода, который как бы еще не дописан но э, такие как бы, базовые вещи, вроде, ну, просто перейти, по типу куда-то, он вроде бы позволял делать. И как бы э, вот как бы непонятно, э, не, не позволило дальнейшему как бы адаптации этого продукта э, то, что как бы он, может быть, это делал плохо или как бы не позволило, например, что плохо как раз были развиты интеграции там, ну, с, раз, с разными текстовыми редакторами или интеграции с билд to Lament. Например, там, очень как бы неудобный, вот на мой взгляд, был как бы ну, то, что ты должен ручками прописать где-то у себя в настройках СБТ его плагин, потом там как бы в каждом проекте сгенерить, это никак не автоматизировано было, проект, прежде чем ты как бы мог запустить сервер, и, соответственно, он бы смог там проиндексировать все и начать работать. Вот как бы, ну, если смотреть именно на фичи, то вот не очень очевидно, что вот именно... Интерактивная как бы, вот компиляция, она ну, настолько важна. Такое ощущение, что, может быть, все-таки как бы недостаточно они а, били по направлению и, вот, тулинга, который позволяет очень гладко открыть проект и как бы начать работать с кодом, а, не заморачиваясь вот, кучей телодвижений, чтобы просто оно как-то работало.
4: А это распространенная проблема людей, которые ну, особенно верят в светлое и хорошее и думают, что ну, вот, если я могу, грубо говоря, открыть и запустить проект, то среднестатистический человек тоже может. Ну что поделать? У нас тоже была такая болезнь. Вот потом мы пообщались там со скалоцентром и узнали много нового, что оказывается. Там... У людей начинаются проблемы уже на этапе создания проекта. Что, проще, почему-то можно создать
5: идею со Scala-плагином и начать писать на скале Вот это сложно.
1: Было.
5: Надо проще сделать.
1: Слушайте, ребят, а вы проводите какие-нибудь вот эти UX-исследования на тему, там много людей создает скала проект через форму, через мастер вот этот там New Project? Вот я даже не помню, как он выглядит. Вот Много ли открывает новый проект, сделанный через SBT-NEW, или вот как, как вот вы смотрели на эту тему?
5: У нас есть два направления просмотра У нас есть такая штука, как feature User statistics. Она была там, буквально с испокон веков идеей, и сейчас снова начала активно развиваться. То есть это такая штука, которая как это записывает, что такая-то фича была заиспользована, и на основе этого можно действительно смотреть какие-то результаты. Вот, есть вторая штука, это у нас есть, в общем-то, отдел маркетинга, которые там централизованно занимаются изучением рынков, там создают, не знаю, вопросики еще что-то, с людьми какие-то проводят мероприятия, где на которых тоже выясняется какая-то информация. То есть она там не по конкретной фише будет, конечно, а там более такая как то по палате сред, среднеизвешенная температура. Вот, там, ну вот там недавно был обсрос про «Скала, мир», вот там по библиотеке еще про что-то от нас. Да, вот мы
0: хотя как раз э, хотели уточнить, э, как бы, ну, что это за выборка была и как бы какие вы для себя выводы сделали из этого вопроса.
4: Э, мы, мы пока что не устраивали такой обширный э, анализа вот этого рыночного. То, о чем Андрей только что говорил, э, это в перспективе Пока что мы основываемся либо на фидбэке прямом, который мы получаем из компаний, из э, просто общения с людьми на конференциях, э, ну, либо нам предоставляют информацию всякие там скала центр
5: Ну, то есть, вот. да, есть ra- разные пути поступления информации. То есть, вот этот опрос, он условно, я бы, наверное, сказал, что в рамках вот снова заработавшего направления фичи «Езыч статистик», вот, о, об использовании, как, ну, то есть, понятно, что любая фича, которая впидаливается в проект, она там стоит сколько-то денег. Банально, человек ее педалит, тратит на это время. Вот, вопрос о том, нужна ли она в целом. То есть, как бы, то, что что-то, как бы, можно пидать какую-то очень крутую фичу, но ей пользоваться будет два человека. А буханного в это ресурсов будет много. Это, наверное, неправильно. Подход. хотя хотя два человека будут утра вот поэтому понятно есть направ, ну, как бы есть направление изучения того что нужно вот и стоит ли в это вкладывать энергию но это собственно ну то есть это этим занимаются другие люди ну то есть мы другой проект как бы люди этим занимаются так сказать на фултане вот, и они уже скорее нам могут передать как это, какие-то результаты своего труда.
4: Да нет, на самом деле это у нас понатыкано всяких там usage, usage counter.
5: Ну, это непосредственно, ну, это про, как это...
4: Я даже знаю, где их смотреть.
5: Метрики. Давно я их не смотрел. А маркетинга занимается еще много чем. Индивительно того, чем пользуются и так далее.
3: Я правильно понимаю, у вас э, по факту где-то есть цифр, цифры на руках, где можно было бы посчитать, не знаю, э, э, сделать срез по скау пользователям, вообще, которые пользуются идеей, и какие они там упортые функциональщики, или там better Java, есть у них там азии или коты. Или...
5: Ну, да, какие-то mm-hmm. из этих метрик легко построить, какие-то, наверное, посложнее.
4: Ну, плюс там еще собираются данные, даже не столько кто там функциональщик, кто нет, а там какие фичи используют?
5: На самом ну, деле, ре- же мы... Ре-факторинги. мы же можем... Я думаю, вообще, э, не факт, что мы можем типа, за... ну, даже пытаться создавать какую-то условную статистику, не знаю, там, используете ли там о вашем проекте, потому что это информирование нас о каких-то внутренних делах какого-то там закрытого проекта. То есть мы можем... Ну, то, что мы можем, это собирать статистику про свой проект. Вот у нас есть фича за инлайн переменную Мы можем отслеживать запуски этой фичи в нашей идее.
4: Ну, во-первых, нет. У нас есть все-таки кнопочка, которая, или галочка, или что-то такое, которая позволяет например, включить людям э, отсылку юзач-статистики.
5: А кнопка, Плюс почему?
4: к тому, она анонимная все-таки. То есть это просто увеличение счетчика. Там вот вы в своем суперсекретном проекте используете АККУ. Ну, там был у нас счетчик там, 67, стал 68 за последний день. Ну и что? То есть это не слив какой-то вашей персональной информации.
1: Ну, может быть. Да. Ладно, Мы приближаемся к финалу, я так понимаю. Женя, ты хотел рассказать что-то про Финч?
5: Да,
0: сейчас, секунду, я найду карточку, куда я ее запихал. Да, в общем, был релиз Финча 0.25. Я, к сожалению, не успел все там посмотреть.
2: Подожди, надо подводочку сделать, зачем ты...
0: Ну, Под водочку? С, <с, <с, нет, с огурчиком? Кажется, как раз не надо. Не надо, не надо не Ты надо. думаешь, не надо? Не, 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 не Но вы,
2: это новость про то, почему нас... Это продолжение новости о том, почему нас блочили и почему разблочили. Вот мы решили просто так рассказать вам про
0: Да нет, на самом деле клевый релиз. Там... Я не знаю, насколько это долго все пилилось, но суть такая, что сейчас Финчон как бы отвязывается от Twitter Futur, и там можно будет в качестве онпоинтов использовать практически все, что там может быть, ну, любой как бы тип, который эффекты обозначает, то есть можно использовать Monix, коты, Zio, еще там какие-то есть вот Catbird. Непонятно, даже не знаю, что это. Вот. И, в общем, наконец получается, что Финч, он становится такой библиотекой, которая чем-то близка к HTTP 4.0. То есть это как бы будут они, по сути, конкурентами теперь. И реально стоит теперь начать изучать Финч, смотреть и сравнивать с HTTP 4.0. И кроме этого, как бы автор Финча, Владимир Костяков, он написал очень интересную статейку. Сейчас тоже я карточку найду. В общем, это статейка про то, как он работал над перформансом Финча и как бы чему научился. И, в общем, тоже стоит почитать, кто этой темой
1: интересуется. Вот как бы, собственно, вот что кратко хотелось сказать. Мир услышал, похоже, мое нытье про вот это вот это зоопарк Футур. И все теперь двигаются в правильную сторону. Все будут как королев.
0: Да, ну там, я так понимаю, Twitter, Future, они где-то как бы на нижнем уровне остались. Именно для пользователя они исчезают.
2: Давайте дадим слово нашим гостям. Может, они хотят... А
3: подождите, подождите, у меня еще есть спросить. У нас что-то как-то разговор пошел в эфле. Ну, не совсем так, как я ожидал, что-то мы начали набрасывать. Не, понятно, что мы начали набрасывать на красноту кода и всякое такое, но потом начали. За Котлин и прочее, вообще, что он вообще лучше
1: лучше скалы. Мы мы все согласны с тем, что Котлин лучше скалы. Нет. Не, ну, на самом-то деле, да.
3: Мы должны были сказать спасибо этим ребятам, которые у нас сидят, потому что что бы мы делали без вас вообще. У нас как-то альтернатив немного. И у меня по этому поводу есть реальное рациональное предложение вам. То есть я вот для себя в идее просто поменял цвет по цвету ошибки. То есть я подумал, что вот красный, он как бы раздражает человека. Это сразу как-то все, все плохо. И я поставил себе дефолтный цвет синий. И вот синий, он как бы, ну, ну, может быть, там ошибка. Вот. И я предлагаю сделать так по дефолту
1: на весь с новой версией. В общем, меньше людей будет гореть. То есть, может быть, это не ошибка вовсе, а на да. самом деле все правильно как бы... Да, это просто, понимаете, мы привыкли к тому, что ИДЕ вот, ну, сразу тебе вот все говорит
3: четко, ошибка или нет. Надо просто ввести новое понятие. Может быть, ошибка, вот.
5: Кстати, на самом деле, я думаю, даже... Не так сложно реализовать, причем именно на уровне. Как это, здесь может быть ошибка, то есть, ну, разделить на то, что точно является ошибкой, и то, что, ну, возможно, то есть может быть тип действительно там у нас неправильно вывелся.
3: Вот. и вообще просто жить станет шоковать.
4: Ну, если серьезно, то если встречаются случаи, когда там очень-очень Плохо ведущий себя проект, вот, и на нем все-все красное, а, ну, можно на ну, крайне просто взять, отключить type highlighting вот, или там просто его включаешь, и у тебя Stack Overflow при вычислении типа сразу мгновенно вылетает.
3: Нет, ну, я просто, я сначала начал с вот этого. Я, я начал по разным вкладочкам переходить, когда по разным частям проекта, я как бы включаю и выключаю вот эту буковку «Т». Потом мне немного поднадоело.
1: Честно говоря, у меня вот чаще обратная ситуация, когда компилятор считает, что код красный, а идея э, искала плагин, считают, что код зеленый, и все с ним прекрасно. Это происходит в основном на э, монотрансформерах. Вот. Но с другой стороны, я редко обновляюсь. Может быть, все давным-давным. Ладно, я хотел как бы в позитив перевести, а мы опять это обсуждаем. Давайте уже закруглять. <свят> Ребят, как бы по традиции девзеновской скалолазной, мы даем последнее слово, чтобы вы могли рассказать все, что хотели сказать из того, что мы не спросили. Вот, и будем закругляться.
4: Ух, вот это внезапный перевод стрелок. Эм, ну, что сказать? Юзайте скала плагин. Если что-то там у вас не работает, пишите нам. У нас есть гитар И еще, если у вас что-то не работает, пытайтесь сами тоже починить. Это прикольно. Вот. Ну, на самом
5: деле, да, во-первых, большое спасибо за то, что пользуетесь нашим продуктом. Вот, и используйте еще другой продукт, Ютрек называется. Вот, да, можно писать тикеты все-таки, не лениться. А, причем, чем более, ну, на самом деле, мы тебя можем добавить, что чем более внятный тикет, тем его, и по, как бы пофиксить проще, и вероятность того, что он будет пофикшен и пофикшен быстро, вот, тоже возрастает. Потому что, когда приходит человек и говорит, ой, у меня не работает, и там начинаешь задать вопрос, а можно ли проект, а можно ли пример, нет, у меня все закрыто, вот, ничего вам не скажу, вот версия плагина могу поставить, вот типа, разбирайте. Очень сложно разобраться с таким примером. Если построен какой-то, например, еще и минимальный пример, то такие тикеты вообще очень хорошо заходят. Ну, то есть, если минимальный, то есть, минимальный пример берешь сразу в тест, копируешь, сохраняешь как тест, сидишь,
1: фиксишь. А много вообще внешних контрибуций?
5: Ну, не так, да. ну, нет,
4: нет, прилично. То есть, нам каждый месяц где-то по два-три pull-requests приходят. Ну,
5: то есть, вот, сюда. Что считать, много наверное.
4: Ну, естественно, это не комьюнити-проект, не в том плане, что его разрабатывает в основном у нас на вот. <смех> <смех> 네, 99% времени. Но как централизованно разрабатываемый проект, ну, тут достаточно много внешних э, контрибьюторов.
0: <смех> а вот, кстати, интересно, по вашему мнению, вот если человек ну, просто какой-то сидит, разработчик скала пилит свой проект, и вдруг он захотел э, какую-то вещь пофиксить, скала фагина, сколько ему как бы, нужно примерно времени, чтобы вникнуть?
5: No. Это
4: зависит от того, где пофиксить. Одно дело, если у него там какой-нибудь эм, intention или какой-нибудь другой рефакторинг падает с какой-нибудь ошибкой в его случае, ну, с какой-нибудь простой ошибкой, там, не знаю, по Е летает или что-нибудь в этом роде, то ну, это еще более-менее просто. Если у человека там какой-то, не знаю, имплисит на частичной унификации и так далее, и это у него неправильно рисовывается, то ну, здесь нужно, опять же, трезво оценивать свои силы. То есть, если вы, не знаю, кто-нибудь типа, э, там, не знаю, Олафа или э, кого-нибудь еще, кто.
5: Дима Петрашка.
4: Ну да, или Дим, э, то, наверное, вы можете достаточно быстро пофиксить, даже учитывая то, что кодовая база немножко отличается. А если вы простой пользователь, то смотрите уж. То есть, если у вас есть внутреннее понимание, как это работает в компиляторе, то будет, конечно, проще. Вот. Или, например, у нас есть целая категория тикетов на ю-треке тегом Up for Grabs. Это такие достаточно простые реализации вещи. Например, какие-нибудь инспекции или quick которые можно достаточно быстро запилить и стать контрибьютором скала плагина Вот.
5: Ну, а так, если сталкиваться с жизненными реалиями, то, как бы, можно еще посидеть, как это, поплакать над просто открытием проекта. Ну, то есть, на самом деле, свежий человек, ну, то есть, человек со стороны, склонировав наш проект, казалось бы, СБТ, проект, открыв идеи, Но ну, не факт, что, типа, все... Ну, то есть, там, вроде как, в Редми все описано, но кто же читает Редми по части, типа, как, как готовить.
4: не, да, у нас, на самом деле, в последнее время гораздо лучше с этим стало. То есть там раньше... Нам
5: настроить SBT-размер хипа. Вот э,
4: не надо, потому что теперь у нас есть точка SBT-опс в корне. Ну,
5: теперь стало хорошо, может, работать. Вот да. Времени...
4: Вот. Иногда, да, случаются всякие там факапы, типа, э, не обновили версию идеи, она больше не качается, артефакт. Вот, потому что у нас зависит, мы зависим от идеи не с сорцами, а бинарниками. Вот может быть такое. Но раньше просто было действительно сложно, там надо было самому выкачивать идею, подключать ее там, в качестве библиотек к проекту, там какие-то файлы, прописывать опции и прочую фигню. сейчас это, к счастью, более-менее автоматизировано делается. Вот, и и могут работать, быть, какие-то вот, конкретные баги, внезапные.
5: Сканки, как это, работая каждый день, вот у меня, например, буквально недавно была проблема, мы ее обсуждали там с частью людей, что надо бы, наверное, уже поправить, потому что, ну, короче, ты вроде как, ну, там что-то обновилось, там надо было СБТ переимпортировать проект, и вот, ну, типа, не работает резолв просто, вот, ну, ни в какую, то есть никаких ошибок, ничего выясняется, что вот идейский, собственно, джарни, ну, там, идейский зип докачался не до конца, то есть вот, и распаковался, типа, частями, поэтому как это, вот так вот. Вот, поэтому это, конечно, такие технические детали, на на которые можно случайно, ну, то есть можно не наступить и не столкнуться, а можно наступить и, и как бы плюнуть, и сказать... Ну, такое
4: бывает в крупных проектах сплошные.
3: Да, это нормальная ситуация для крупного проекта, если ты с первого раза потратишь, не знаю, там несколько вечеров, чтобы понять, как вообще с ним работать.
5: Да, ну, ну, то есть, вот вопрос как бы уже, что, считаем ли мы потратить несколько вечеров на то, чтобы типа собрать, условно, проект правильно и что-нибудь еще в нем разобрать, если у тебя что-то не работает. Вопрос о трудопроизводстве что до затратов на там, фикс-бага. Прибавлять э, прибавлять?
4: Иди, пили бт IDEA плагин дальше, задолбал. Я это...
5: не хочу касаться и SBT вообще.
4: Это, это типа твоя фраза в мою сторону, на самом деле.
5: Да. <клево> чтобы нажал команд F9, чтобы мог начать давить код. Вот. Да, получается.
3: В общем, если подытожить, шансы что-то маленькое зафиксить даже за, не знаю, за неделю есть.
4: Да. Ну, плюс у нас еще есть гидр, вот, там можно что-нибудь спрашивать, может, даже кто-нибудь ответит. Ну, шучу, на самом деле, отвечаю
3: достаточно быстро. А у нас, кстати, в скау чатке это кто-то из вас появился человек, который отвечает на вопросы по идее? Да. Это ты?
5: Нет. Вот. Но я знаю, что он там есть, он тут как раз недавно рассказывал про, да, скала чатик и про то, что про он что-то говорили, ну вот.
4: Почему он там, что
5: ли? Нет, Андрей, вот. а? и что там. Ну, там как раз вот после этого появились какие-то тикеты, причем разумные, которые можно фиксить. Даже часть уже пофиксилась. Вот. На самом деле, то есть, помимо того, что мы доступны через разные каналы, все равно есть как бы наиболее такой приоритетный и удобный. Ну, вот. Есть баг-трекер. На него можно писать.
4: А, еще про типс. Если есть какой-то баг, и на него... Набегут целая команда, там человек 15, 20, и все завоутят его типа, вот, в один момент, то это сразу будет очень сильно заметно.
3: А, именно в один момент, типа, если каждый
1: день там, по одному докидывать, то нет. Ну, не такой да. эффект. Если, соответственно, ну, это какой-то фичи реквест, а не баг реквест, и это не сходится с статистикой.
4: Ну, совсем какая-то супер маргинальная фича, которая вот прям сразу с первого взгляда видно, что
5: ну, типа, приоритет да, очень да, низкий. У какой-то упоротой библиотеки вот, есть такой случай, хочу, чтобы окей, бах, и все, заработал. Тогда маловероятно.
4: Вот. Опять же, нужно использовать common sense.
5: Ну, то есть, возможно, реально, если вот такой случай, может, там проще пообщаться с нами и самому реализовать можно потом pull-реквест сделать, а можно и не делать, и просто там, использовать снаружи эту фичу.
4: Кстати, да, вот у нас есть э, некоторые пользователи корпоративные, которые э, в том числе собирают свои версии скала плагина вот, потому что у них там какие-то, может, их собственные внутренние фичи требуются. Вот, мы для этого предоставляем extension point и всякая API, чтобы писать расширение. Так что такое тоже бывает, да.
1: Насколько сложно писать а, расширение для поддержки плагинов? Ну вот, например, а, у меня внезапно появится много времени, и я захочу заимплементить поддержку Magnolia. Вот, а, насколько это сложно? Или это прям вот есть инструкция какая-нибудь? Типа вот идешь туда, добавляешь там новый класс, и вот тут вот, короче, имплементишь его, и все работает.
4: Yeah. Uh, да, есть инструкция, uh, причем есть какие-то конкретные частные случаи, например, добавление, uh, изменение способа вывода типов, например, макросы макросы добавляют какие-то методы, или, не знаю, к плагинам-компилятору добавляют какие-то definition в контекст компиляции. Uh, вот, это все прописано. Прям у нас где-то на GitHub даже есть страничка, где вот все эти entry указаны. <coughs> а, если хочется именно что-то а, реализовать в платформе, ну там какой-нибудь inspection, а, вот конкретные скаловские для скал-плагина, то тоже это несложно. У них есть документация, тем более на платформу идейскую, есть достаточно обширная документация о том, как писать плагин. Вот, если фича какая-то не слишком сложная, то это можно сделать
5: все ну, просто очень быстро. Да. Ну, то есть, как бы, на самом деле, реализовать какой-то специфический плагинчик для ваших нужд вообще, типа, можно реально очень быстро. То есть, реально, возможно, в каких-то случаях проще реализовать это отдельным внешним плагинчиком, попробовать, чем, не знаю, разбираться и, наконец, там, пытаться прячеть это именно в скала плагин даже если это какая-то штуковина из мира скала вот
4: ну вообще не уверен
5: я потому что... как... Как... Про... могу тебе сказать вот типа, иногда гораздо проще написать рядом отдельным плагином вопрос что для этого нужно то есть даже если какие-то внутренние вещи ну то есть того, какие вещи сказал, плагина, если относительно доступные наружу, то можно не париться, ну то есть типа идейский API позволяет работать достаточно ну, на достаточном уровне рефлекшена, чтобы там даже не имея типа сортовой зависимости на наш плагин там что нибудь далее.
1: Ну что, ребят, давайте закругляться. Уже много мы наговорили. Мне кажется, два часа уже идет выпуск. Мне кажется, очень получилось здорово. Огромное вам спасибо, что пришли.
5: Вам спасибо, что пригласили. Да, да. Спасибо. Мы, да если будете звать, мы готовы.
1: Да, очень здорово. Мы всегда как бы зовем повторно, как бы, как для рассказа новых новостей и продвижения по... А, ну что, значит, как... Это был 53-й выпуск. Сегодня, а, какой там, 28 октября 2018 года. И с вами был Фомкин из Орла. Пока.
5: А вот в написано 52-й.
1: Ну это
0: мы не поменяли заголовок. Я хотела
2: сказать еще раз спасибо ребятам, что вы пришли. Было очень интересно вас слушать. Я думаю, что мы позовем обязательно вас еще раз обсудим новые новости, которые у вас появились, может, вы расскажете еще какие-нибудь интересные вещи про скалы плагин вот. Всем спасибо. С вами была Оля. Сегодня из Испании.
3: Всем пока. Да, а также, Вадим, всем пока и всем спасибо. Пока-пока. Давайте пока.
5: Спасибо еще раз. Так, трансляцию стопаем. Так, и запись.